0: Boa noite, gente. Nossa, muita um gente me respondeu, que felicidade. Pode se assentar, pode se assentar. Vocês se sentam muito longe, não sei porquê. Queria fazer um convite para vocês, a partir de semana que vem, sentarem mais perto, porque eu sei o nome de vocês. Eu posso começar a chamar pelo microfone. Então não vai ser legal. Então é um convite, tá bom? Fica a dica. É... Queria fazer uma pergunta. Quem aqui já está de férias? Quem aqui já está de férias? Tem algumas pessoas que ainda não. Talvez essa seja a última semana. Eu também estou de férias na faculdade. Estou muito feliz por isso. E eu decidi, essa, essa, esse início das minhas férias, a fazer algo diferente, a criar umas, alguma, algumas rotinas, criar hábitos novos. né? E, e fazer algumas coisas diferentes assim, que eu não consegui fazer nesse semestre de direito. Então, tipo, ler... Um capítulo de livro por dia, me alimentar melhor, essas coisas, sabe? Quem aqui faz aquelas metas do ano, sabe? Em 2020, eu vou estudar mais, eu vou ser uma melhor filha, melhor filho. Quem que faz isso? Muitas pessoas. Eu também faço, eu sempre faço. E sempre tá, tipo assim, emagrecer 20 quilos. Nunca consigo, mas sempre tá lá. Mas eu acho que isso é muito legal, gente, fazer metas. Porque a gente tem um objetivo... Se a gente não faz, não cria metas, não cria é, objetivos, a gente qualquer coisa vale, né? Qualquer lugar vale, qualquer qualquer coisa vale. Então é muito importante a gente criar metas, objetivos, hábitos. Então eu queria encorajar vocês a, também nessas férias que começou para alguns e talvez para outros vão vai iniciar a semana que vem a, a começar novos hábitos, talvez ler um livro nessas férias, comer melhor. É, não sei, cada um sabe o que pode melhorar. E falando nisso, eu queria adicionar o nosso tema que é sobre intensidade. A gente vai, o Google começou o nosso tema semana passada e eu não sei vocês, mas nessas metas que a gente cria de começo de ano, né? Geralmente a gente tem a tendência de ser muito intenso, igual eu, né? As minhas metas sempre são emagrecer 20 quilos. Pergunta se alguma vez eu consegui fazer isso. Nunca. Mas a gente sempre tem essa tendência de fazer, criar essas metas de talvez alvos muito inatingíveis, Porque a gente tem desejos grandes, talvez, talvez sonhos grandes. E, e eu sei que cada um de vocês que está aqui me ouvindo agora, são muito intensos. São seres muito intensos. Então, eu sei que vocês carregam muita intensidade. E eu queria ir para a Bíblia. Eu queria conversar o que a Bíblia fala a respeito da intensidade. Como a gente pode trabalhar essa intensidade, como a gente pode é, organizar essa intensidade, equilibrar essa intensidade da melhor forma e viver da melhor forma com aquilo que vocês têm hoje. E o Guga começou a semana passada falando a respeito da vida de Pedro. A gente vai continuar falando sobre ele. Pedro ele foi um personagem da, na, na Bíblia muito importante. Um personagem onde a vida dele teve muitos altos e baixos. E tantos os altos e os baixos dele, dele foi muito intenso. Então, eu acho que a gente pode aprender muito olhando para a vida de Pedro. E eu quero convidar vocês a estarem com essa jornada com a gente. A gente vai ter mais duas semanas. Semana que vem... Não, mais três semanas. Semana que vem, a outra e a outra. Então, não percam, gente. Venham sempre. Eu quero que vocês abram na Bíblia comigo em... Mateus 16... Versículo 13. Pode ser no celular, para quem não trouxe a Bíblia de papel. Vou esperar todo mundo abrir para a gente ler juntos. Vai ser, alguns, vai ser uma porção de versículos, então eu quero que todo mundo esteja juntos para não se perder. Para não ficar olhando para o teto, enfim, se perder. Foi? Vou começar, então. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados das, de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurados é, Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te, eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As chaves do reino de Deus as ligarão. Opa, calma aí que me perdi. As, chave, as chaves do, re, do reino dos céus, o que ligares da testa estará ligado nos céus, e o que desligares na testa terá sido desligado nos céus. Vamos até aí, até o versículo 19. Então, aqui o que a gente aprende? Vamos, vamos parar aqui, a gente vai continuar alguns outros versículos, mas vamos observar até aqui. Aqui Jesus está andando, e ele para para os seus discípulos, eles estão passando de cidade por cidade e ele para os seus discípulos e pergunta: Ei, galera, o que que as pessoas dizem que eu não sou até agora, até esse momento que eu estou caminhando com vocês? O que que vocês têm ouvido que as pessoas têm falado que eu sou? E aí os discípulos comentam: Ah, falam que você é Elias, que você pode ser um dos profetas, que você pode ser tal e tal pessoa. Beleza. Aí Jesus pergunta: Tá bom, mas e vocês? Vocês que estão andando comigo dia após dia, que dormem e acordam, que comem comigo, que tudo fazem comigo. O que, que vocês acham que eu sou? Para vocês, vocês, vocês. Não as pessoas que me veem só o um momento, mas vocês que me veem em todo momento. Quem eu sou para vocês? E aí, o que, que a gente vê? O personagem Pedro. Pedro ele era ousado, ele era corajoso. Ele não podia deixar que outra pessoa falasse antes dele. Sabe aquela pessoa que tem a necessidade de falar primeiro, sabe? Tipo assim, precisa tá, acertar. Então, ele é, e eu acho que isso mostra um pouco da personalidade dele também. Ele era corajoso, ele era intenso, ele era, ele era muito intenso. E ele se encheu de coragem, se encheu de intensidade, mais intensidade daquilo que ele já tinha e cheio de fé, como até mesmo o Guga comentou semana passada, o encontro dele com Jesus, né, que é muito caracterizado pela fé. Quando Jesus olha para ele e ele, Jesus fala: "Vem ser pescador de homens". E ele olha para Jesus: "Tá bom". Tipo assim, ele abandona toda a vida dele. Então, Pedro era um homem cheio de fé, corajoso, ousado e intenso. Ele falou: "Não vou deixar ninguém responder, Eu fui lá e responder primeiro". Então, ele com toda essa intensidade e essa ousadia no versículo 1 Cadê o versículo? O versículo 16, ele responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele pegou toda essa intensidade e ele acertou. Ele acertou em cheio. Tipo assim, não teve margem de erro. Ele acertou quem era aquele homem. Ele acertou quem Jesus era. Alguma vez aqui vocês com a intensidade de vocês usada da forma certa assim vocês estudaram muito 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 sei lá para uma prova e vocês foram muito bem na prova ou vocês sei lá fizeram alguma coisa é, sei lá alguma coisa, alguma vez vocês fizeram algo e acertaram em cheio assim tipo cara deve, tipo margem de erro nenhuma foi isso que aconteceu com o Pedro ele acertou ele foi certeiro. Só que tem um porém. Ele acertou porque foi o próprio Deus que revelou para ele. O acerto de Pedro não veio dele. Eu quero que vocês abram comigo Mateus 16, 17. Eu acho que vai projetar, a gente pode ler junto, que a seja mais rápido, não sei se está aberto para vocês. Mas olha o que fala: Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então aqui a gente consegue notar que o acerto de Pedro não veio por ele. O acerto de Pedro não veio porque ele era muito bom, ou porque ele se preparou demais, ou porque, enfim. Mas o acerto de Pedro foi porque ele se ouviu o próprio Pai. O acerto de Pedro foi porque ele deixou ser usado pelo Pai. Ele se deixou ser disponível pelo Pai. Por isso que ele acertou. Não foi ele. Jesus, ele afirma isso. Bem-aventurados é, Simão. Porque não foi a carne e nem o sangue. Foi o meu Pai que estás nos céus. Que te revelou isso. Então aqui Jesus já, tipo assim, abaixa a sua bola. Porque não foi você que acertou. Tipo assim, não veio de você isso. Foi o meu Pai que te, que te revelou mas você se deixou ser disponível, você se de deixou ser usado. Eu quero continuar o versículo e eu quero agora que, que a gente observe o outro lado da história de Pedro. Isso aconteceu, gente, instantes depois. Pedro acertou em cheio. Ele foi intenso, ele foi corajoso. Ele deixou ser usado por Deus. Ele deixou Deus, o Pai que está nos céus revelou algo para ele, ele foi sensível, ele ouviu, ele falou, instantes depois, no versículo 20. Então, eu vou ler, deixa eu ver se vai colocar, versículo 16, 20. Então, advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo, até o 24. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou a à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de torpeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Até aí, gente. Então o que a gente observa aqui, gente? No versículo... Do versículo cadê. Do versículo 3, 19, Jesus faz uma pergunta muito importante. Pedro vai lá e acerta profundamente. Beleza. Segundos depois, Jesus ele anuncia, ele faz uma, um, ele anuncia algo muito importante. Ele ajunta seus amigos, os discípulos e fala: "Gente, eu vou ter que ir para Jerusalém, só que lá eu vou sofrer. E não só sofrer, eu vou morrer também. Isso vai ser necessário, mas eu vou ressuscitar." E ele anuncia isso. Só que quando Pedro ouve, ele fica desesperado. Ele chama Jesus no cantinho tipo, Jesus, vem cá. <risos> vem cá. Tipo assim, tem compaixão de você, não faz isso não. Por favor, tipo assim, não, foge da cruz, foge da morte. Não morre não. Eu quero que vocês pensem comigo o que, que passou na cabeça de Pedro. Eu quero que vocês pensem uma pessoa na, aqui na Terra, hoje, uma pessoa de carne e osso, que vocês amam muito, 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 muito. A pessoa que vocês mais amam hoje. Pensaram? Pensaram. Tá bom, porque é fácil pensar uma pessoa que a gente ama muito. E pensa que essa pessoa um dia chega pra você e fala, olha, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer muito, 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 e depois eu vou morrer. O que que você faria? No mínimo, você tentaria impedir isso. Porque você não ia querer que a pessoa que você amasse fizesse isso. Tipo assim, quando a gente ama alguém, a gente chega é quer estar com essa pessoa todos os segundos da nossa vida, a gente quer estar com essa pessoa até o último momento da nossa vida, até o final, se possível, a gente não quer que essa pessoa parta, de jeito nenhum, a gente não quer ouvir que a pessoa vai sofrer e morrer, então na cabeça de Pedro, ele pensou, não, calma aí, aquele que eu amo vai, vai sofrer e morrer, não, não vou deixar, tipo assim, Jesus, pá, pensa melhor, Tipo assim, tenha compaixão de você, não faz isso não, No versículo... Cadê? Isso. Então, Pedro, ele tentou impedir Jesus porque ele amava. Ele amava Jesus. Por isso que ele tentou impedir. Só que, no versículo... Deixa eu procurar aqui na Bíblia, que eu não marquei o... Eu não vou falar o versículo, gente, mas aqui... No... Eu acho que no versículo, de, no versículo 21, diz que Pedro, ele não entendia o propósito da cruz. Ele não entendia as coisas dos céus. Por isso que ele estava tentando barrar Jesus de tudo isso. Os olhos de Pedro estavam naquilo que era terreno. Os olhos de Pedro estavam naquilo que era Aquilo que ele podia tocar, aquilo que era terreno, aquilo que era limitado aos olhos dele. Por isso que ele não queria que Jesus se sacrificasse. Por isso que ele não queria que Jesus fosse. Por isso que, Jesus, por isso que o momento que ele ouve que Jesus iria morrer, ele fala, não, Jesus, não vá. Então, no mesmo momento que ele acerta, falando, declarando que Jesus é o Cristo, ele usa toda a intensidade dele para isso, Da mesmo momento, ele erra porque ele parte, o impulso humano dele tenta impedir um plano perfeito, porque ele tenta enxergar com os olhos humanos dele. Faz sentido? Estou me fazendo entender? Ou está muito confuso? Mais ou menos? Ele usou a intensidade dele humana, aquilo que ele conseguia ver. Ele não conseguia enxergar o completo, o que seria depois da cruz. Por isso que ele que, queria impedir a morte de Jesus. Por isso que ele queria impedir que Jesus sofresse ou morresse. Imagina que pesado você ouvir da pessoa que você ama, tipo assim, afasta de mim, afasta de mim você. É muito pesado isso, mas porque Pedro não estava entendendo, ele não estava entendendo o plano perfeito. Uma hora ele deixou ser usado por Deus, ele usou toda a intensidade dele para ser... Ele ouviu o Senhor, ele deixou ser usado pelo Senhor. Mas outra hora, ele deixou o impulso dele humano comandasse ele. Aquilo que ele queria fazer de fato, aquilo que fazia sentido para ele. Quantas vezes a gente faz coisas que faz sentido para a gente? Quantas vezes a gente faz coisas... A gente usa a nossa intensidade com os nossos achismos, Sabe? Eu vou fazer isso porque faz sentido para mim. Ou eu vou fazer aquilo porque faz sentido. Na cabeça de Pedro naquele momento, impedir Jesus fazia sentido. Mas o plano perfeito não era, não fazia sentido. Quantas vezes eu e você usamos a nossa intensidade nessa esfera de faz sentido, então eu vou, vou fazer. Sabe, tipo assim... Eu vou pegar toda a minha intensidade e ficar horas e horas, sei lá, nas redes sociais, no videogame, no Instagram, no YouTube, porque eu mereço esse descanso. Eu mereço. Estudei tanto, eu mereço. Faz sentido para mim isso. Eu vou pegar toda a minha intensidade e vou, sei lá, ficar dormindo. Porque eu mereço. Porque faz sentido para mim isso. Ou eu vou pegar toda a minha intensidade e eu vou fazer coisas que faz sentido na minha cabeça, na minha perspectiva, naquilo que eu, os meus olhos conseguem ver. Mas eu deixo de ser usado, por, deixo de estar nesse lugar de se mover por aquilo que faz sentido para mim, para o lugar que faz sentido para o Senhor. Como no primeiro momento que Pedro acertou, porque ele ouviu o Senhor, ele teve uma revelação de Deus. Ele deixou ser usado por Deus, não por aquilo que ele achava. Eu tenho certeza, gente, que se Pedro falasse aquilo que ele achava a respeito de quem Jesus era, aquilo que ele mesmo achava, se ele não tivesse a revelação do Pai, ele ia falar como talvez outras pessoas. Tipo, Jesus, você é um profeta, você é como Elias, como João Batista. Eu e você precisamos deixar ser usados por Deus. Nós precisamos deixar os nossos achismos de lado. Deixar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, que a gente consegue entender, e deixar de fato ser usados por Deus, como Pedro no primeiro momento foi. Nós, nós temos intensidade, nós somos corajosos tanto quanto Pedro foi. Pedro fez grandes coisas, ele andou pelo mar, gente, porque ele foi corajoso. Ele fez grandes coisas, a gente vai contar as próximas semanas sobre quem ele foi no, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e tudo mais. Ou ele foi o pai da igreja. Ele foi super corajoso e eu e você somos corajosos, eu e você somos intensos, mas onde eu e você temos colocado nossa intensidade? Será que eu e você não temos colocado nossa intensidade nos nossos achismos? onde eu acho que é certo colocar a minha intensidade aqui, ou eu acho que é certo fazer isso porque faz sentido na minha cabeça. Quando, quando Pedro chama Jesus no canto e fala, "Ei Jesus, aborta a missão", tipo assim, não vai sofrer, não morre, tipo assim, você é o cara. Olha tudo que você está fazendo aqui na terra, curando, salvando pessoas. Ele não entendia o que o que causaria a morte de Jesus. como nós estamos nos posicionando todos os dias eu e você como nós estamos usando a intensidade que o senhor nos deu como nós estamos usando o nosso tempo a nossa inteligência a nossa capacidade será que a gente está sendo a gente está se permitindo ser usado por Deus como o Pedro fez no primeiro momento de dar esse espaço e receber esse lugar de revelação, de ouvir o Senhor de fato e se mover a partir de um lugar de Deus falou? Ou será que nós estamos fazendo aquilo que faz sentido para nós? Então é por isso que eu estou fazendo. Como você tem usado a sua intensidade? Como você tem usado a sua vida? O seu dia a dia? Como você vai usar as suas férias? Esse mês de julho. Pense sobre isso. Pedro, ele amava muito Jesus. Não é porque ele falhava às vezes que queria dizer que talvez ele não amasse tanto, não, ele amava muito. E eu e você somos muito parecidos com Pedro. Muito, muito muito parecidas. Nós somos intensos em alguns momentos, em outros não tantos. E o mais lindo, o mais belo, acho que, de tudo, é que Jesus ele nunca desistiu de Pedro. Como ele nunca vai desistir de nós? Quando, quando Jesus escolhe Pedro no mar, como o Guga falou semana passada, quando ele olha para Pedro e fala, Pedro, me segue-me, vem comigo. Ele sabia quem Pedro ia se tornar. Quando Jesus encontrou cada um de vocês, ele sabe exatamente quem vocês vão se tornar. Ele sabe quem vocês serão. Ele tem um controle de quem vocês serão. Ele não, nada sobre a vida de vocês. O Senhor perdeu o controle. E nós somos parecidos com Pedro porque também Jesus não desiste de nós. Como Jesus não desistiu de Pedro? Mas hoje nós temos a oportunidade de olhar para a vida de Pedro e aprender com aquilo que aconteceu. Aprender com os acertos e erros daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez e se posicionar. Talvez então, você está me ouvindo e fala, cara, não, eu tenho 12 anos, 14 anos, 16 anos, sou muito nova, tipo, o Pedro nessa época tinha uns 30, 35, eu tenho muita coisa ainda para viver. Não, gente, vocês podem se posicionar hoje, vocês podem dar uma resposta hoje, vocês podem usar a intensidade que vocês têm hoje em direção a Jesus. Vocês podem escolher ser a primeira opção de ouvir o Senhor, ter a revelação do Senhor, Tipo assim, escolher ser usado pelo Senhor como Pedro foi e soube responder quando Jesus perguntou quem ele era. Hoje, e não esperar para que vocês fiquem mais velhos, hoje vocês podem fazer isso, mas vocês vão precisar se posicionar. Vocês vão precisar equilibrar a intensidade de vocês para aquilo que é certo. Então eu quero encorajar vocês. Como o primeiro ato de Pedro, que ele acertou tão bem, Tipo assim, na mosca, ouçam o Senhor, dê esse espaço para o Senhor falar o coração de vocês. Não ajam por aquilo que vocês acham que é certo, ou esses impulsos que a gente tem, sabe? Vou fazer porque é certo, vou fazer porque faz sentido, vou fazer porque é isso, vou fazer porque todo mundo faz. Não, escolham ouvir o Senhor primeiro. E Ana, tipo, como é que a gente ouve o Senhor? a maneira mais simples, fácil e sem não, não tem não tem é, não tem como errar tipo assim não tem margem de erro nenhuma é a palavra de Deus Opa. vocês têm a Bíblia gente essas férias eu quero convidar vocês a mergulharem na Bíblia se vocês tiverem isso aqui gravado no coração de vocês vocês sempre vão se posicionar de acordo com aquilo que Deus quer vocês vão usar a intensidade de vocês da forma correta. Não de acordo com o que vocês pensam, o que vocês acham, aquilo que as pessoas estão fazendo, mas da forma correta. Ouçam aquilo que Deus pensa. Ouçam aquilo que é certo a partir da palavra de Deus. Que não há margem de erro, é um lugar seguro para buscar respostas. Busquem quem Deus é, busquem aquilo que Ele pensa, busquem a revelação dEle, como Ele revelou a Pedro, através da Bíblia. Eu quero convidar vocês a isso nessas férias. Como agora eu sei que todos estão de férias, né, de Julho, Enfim, façam isso. É um convite de fato. Não usem a, 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 as férias de vocês só para descansar. E é digno descansar, descanse. Porque eu sei que é, estudar na pandemia não tem sido fácil. Descansem muito, durmam muito. Mas conheçam Jesus. Conheçam aquilo que Ele pensa. Busquem a revelação dEle. Para que vocês consigam se posicionar a intensidade de vocês da forma correta como o Pedro fez no primeiro momento. E não no segundo momento que ele foi para aquilo que ele achava que era certo e escolheu o impulso dele. Faz sentido? Eu queria convidar a Banda para subir para a gente encerrar. Eu conheço um pouco de vocês, não todos, porque são muitos, mas um pouquinho da história de alguns. E eu tenho certeza que vocês carregam grandes coisas. Eu tenho certeza, gente, que isso é alinhado com aquilo que Deus pensa sobre vocês. Isso é alinhado com a palavra. Isso é alinhado com a revelação de Deus, como Pedro teve naquele momento. Vocês farão grandes coisas. Grandes coisas, como Noé fez eu quero que vocês sejam uma geração, assim, o meu sonho, a minha oração. Eu até falei para o meu GV essa semana. Eu quero que vocês vivam corandel, vivam diante da face de Deus. Eu quero que, os, que vocês vivam apenas, se importando apenas com os olhos de Deus sobre vocês. Eu quero que vocês queimem tanto de amor por Jesus, que vai que, que causar ciúmes nas pessoas que estão ao redor de vocês, sabe? Sabe? Eu quero que vocês façam grandes coisas, que vocês causem, gente, na escola de vocês, aonde vocês estiverem, eu quero que vocês causem. Porque eu sei que vocês são intensos, eu sei que vocês têm coisas grandes, eu sei que Deus depositou coisas grandes em vocês. Mas não adianta ficar parado, não adianta ficar guardando, não adianta vir sábado após sábado, após sábado, após sábado, e ficar retendo isso, ou ficar ignorando as verdades. Ou fugir, tipo assim, vocês sabem onde vocês podem buscar. Se vocês querem ser relevantes, busquem a palavra de Deus. Busquem aqueles que. Aquele, aquele, aquele. Que pode tornar vocês relevantes. É diante dele que nós estamos vivendo, gente. Não é diante de pessoas, não é sobre uma plataforma. Eu não tô falando para vocês serem grandes, para vocês, que eu quero que vocês todos um dia preguem. Não! É causar em todos os lugares. Não é sobre um púlpito, não é sobre um microfone, não é sobre estar aqui na frente. É sobre ser luz no mundo. É sobre queimar de amor por Jesus. É sobre ter a Bíblia cravada no coração de vocês. A revelação de Cristo cravada no coração de vocês. Que vocês sempre escolherão responder da forma correta. Como Pedro fez no primeiro momento. Usou toda a intensidade, toda a coragem, toda a ousadia dele da forma correta. E não, ele, não no segundo momento que ele foi no Maria vai com as outras. Tipo assim, ah, eles pensam isso, então eu vou fazer isso. Eu acho isso, eu vou fazer isso. Não. Façam aquilo que Deus acha. Pensem aquilo que Deus pensa. Essa é a minha oração para vocês. Porque eu sei que Deus depositou coisas lindas, incríveis. E eu sei que vocês podem causar. Eu sei que vocês podem causar muito, gente. Eu quero que vocês causem. Eu quero que Jesus sejam conhecidos através de vocês. Como foi através da vida de Pedro? Pedro causou. Eu quero que vocês causem, gente. Mas para isso vocês precisam receber a revelação dele. Para isso vocês precisam se posicionar. Para isso vocês precisam canalizar toda essa intensidade da forma correta, para não ficar de, de, de lado para lado. Ah, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu penso isso. A outra pessoa pensa aquilo? Não. É o que Deus pensa. Eu quero convidar vocês a se levantarem, por favor. A gente vai orar. Eu quero fazer um convite. Se você se sentiu desafiado por alguma coisa que eu falei em relação a talvez estar tá vivendo de uma forma não intensa, se você sente que você não está sendo intenso, que você está de um lado para o outro, que você está vivendo por aquilo que você acha que é certo talvez você, nesses últimos semanas ou meses, você nem se perguntou chegou a se perguntar aquilo que Deus pensa, mas agora você quer, você quer causar você quer amar o Senhor você quer se posicionar como Pedro se posicionou eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, já que a gente não pode orar por você agora eu quero que você faça uma oração Genuína com as suas palavras Eu vou conduzindo o microfone Mas faça com as suas palavras Deus quer ouvir a sua voz Fala pra ele o que você está sentindo Fala pra ele o que você não está conseguindo fazer Ou o que você está conseguindo fazer Talvez errado Fala pra ele qual é o seu desejo Ou qual é as limitações Que você tem enxergado na sua vida Encontra cada um de nós essa noite. Eu oro, Jesus, para que o Senhor encontre os nossos corações com a revelação, a revelação de quem você é, a revelação daquilo que você pensa, a revelação das suas verdades, para que nós possamos viver, Jesus, de acordo com teu coração, não de acordo com as nossas vontades, com os nossos impulsos. Eu peço por isso, Jesus, eu oro para que nós possamos causar nesse mundo, mas para que primeiro nós sejamos aqueles que tenhamos a, a Bíblia estancada em nossos corações, para que primeiro nós tenhamos nosso coração queimando de amor por você para que primeiro nós tenhamos comunhão com você, relacionamento com você, então primeiro Jesus nos ensine isso, nos ensine Jesus dia após dia a crescer em ouvir a sua voz, a crescer em te conhecer mais, a crescer Jesus em conhecimento da, tua, da revelação de você, como Pedro naquele momento teve, nós queremos nos levantar em ousadia, nós queremos nos levantar em Intensidade para fazer você conhecido essa é essa nossa oração.